0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第九十六集。很快的呢，我们已经来到十一月啦。大家有没有发现，今年自从 Instagram Reels 出现之后，演算法还有触及率等等，真的都受到很大的波及。许多创作者呢，更说以前会红的内容，现在几乎已经统统不管用了。今天这集呢，我将同整出今年最后一季个人品牌咨询时，多数创作者所面临到的品牌转型问题，而身为顾问的我呢，也将在这集无私的分享更多突破瓶颈的方向。同样在经营卡关的你，可要听到最后喽。而今天这集啊，是截录自 IG 直播部分的内容，完整内容将独家保留给有加入专属斜杠创业家的 Solar 俱乐部的会员们。如果你也喜欢我的分享，不想要错过更多精彩的内容的话，记得追踪我的 IG， 随时关注我的直播哦。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。今天呢，要来跟大家分享创作者转型不踩雷，呃，连续粉丝狂热的三大关键。那么呢，为什么会来讲这个呢？因为呢，我每一季呢帮大家咨询完呃创作者之后，我会来做一个个人品牌的趋势总整理的直播跟报告一下，来跟大家报告一下，分享一下，就是我咨询这么多创作者，那大家呢在这一季遇到的共同问题是什么？那我也会透过呢帮大家整理这些共同问题呢。啊，就是整理出来之后，提供给你们，啊，就是 service 给你们一些，就是大众，你们自己就可以为自己做，或者是评估，啊，就可以采取的行动有哪一些？你也可以听听看，这些创作者的问题是不是也是你的问题呢？好，那因为即将迈入二零二三年了嘛，就是不晓得大家新的一年的自媒体有没有什么新希望？大家呢，快点把这个留言区当做许愿板留言起来。你希望呢，你二零二三年自媒体可以做到什么样的突破呢？我们要先了解一下，现在呢，社群的大环境到底怎么了？好、哦，来跟大家分享一下今，今今天为什么会聊到转型，是因为我这一季咨询发现一个共同的问题是。哎，有百分之八十的创作者居然想要转型，指的是呢，这个知识型的想要转 KOL 啊，然后 KOL 的创作者呢，想要转型变成知识型，或者是呃，他可能想要成为专家，或者是他想要成为创业家，甚至也包含了跨领域、跨平台哦、呃，还有呢，跨利基市场的这种大幅度的转型。那么这个现象呢，意味着什么？不管你是呃已经成长到一定地步的创作者，或者是你你正在观望，你刚起步，我觉得对你来说都很重要，因为这很有可能会改变你对2023年就是经营个人品牌的一些趋势还有方式的想象哦。因为整体来说呢，都会跟这个社群变动息息相关，所以我们会先前半段会先来了解社群发生什么事，为什么创作者会想转型，然后呢，第二点才会来讲到说，哎，换利基市场，或者是寻找次要的利基市场。你应该要注意什么没讲？因为很多也很多创作者会问说，哎 ，S 边， SBN, 我现在讲理财，我是只能讲理财吗？如果我想要开发身心灵的领域，可以吗？哦，当然可以。可是你要开发次要利基市场，有一些没没嘎嘎要注意哦，才不会让你的粉丝退粉或反感。最后呢，还会结合一本书，叫做。黄粉怎样炼成的这本书的观点来分享，就是如果你想要换到换利基市场的话，你前期应该要怎么铺层，就是慢慢慢慢的铺层，让你的粉丝不会反感，而且还延续他对你的热爱。所以今天呢，一定要听到最后。那今天呢，就是先来讲，刚刚说社群变动有分作两个面向，影响到呢，呃，很多创作者，就是即便呢有人经已经经营了两年、三年，甚至五年、六年的。很多资深创作者也慢慢的很想要转型，那为什么呢？第一个面向当然就是恐怖的演算法哦。以前演算法变动带来的问题，跟现在演算法变动带给我们的困扰其实是蛮不一样。以往呢，各个平台演算法在做转变的时候，其实创作者们呢大致上都只要顺着一些就是一些转变去做到微调，你就可以看到成效了。呃，例如说以前 YouTube r 啊可以。靠着每周上传一支大概长度三分钟的影片，就可以在 YouTube 频道建立一定的人数的观众。但是呢，一直到可能二零一八年的时候，哎，演算法有一个更动，就发现说 YouTube 创作者至少每周要上上传两到三支长度要更长，大概是十分钟到十二分钟的影片，才可以利用 YouTube 演算法建立一定的人数。哈、哦，那。这个时候，对于创作者来讲，诶，虽然有这样的变动，可是很明确，我就知道说，哦，那我就是呃，把影片剪长一点呐、啊，然后内容脚本上面做一些调整，迎合这个演算法，我可能就可以继续生存下去。那撇开 YouTube， 换到 IG 来讲，诶 i g 过去也是一样啊。即便就是它演算法有个特性哈，就是你只要掌握其中一个互动指标，基本上就可以带动这个贴文的或整个账号的整体的呃触及或扩散。互动。那其实就可以做到很好的扩散。比如说最一开始的时候 ，#hashtag 记不记得很久以前 #hashtag 还有用，还有标记也很有用。后来呢，转分享到线动也很有用。哎，可是后来演算法好像调整、调整、调整，越来越多有的没的功能出现的时候，它又变成很重视留言，很重视收藏。哎，好像转分享就再也扩散不出去了。到最近你就会发现转分享好像扩散不出去。那当时依据这个测试出来的结果呢，其实啊，不管是社群编。辑。级或是创作者，只要在 CTA 上做一些微调，基本上是不是就可以迎合这个演算法？顺着这个演算法呢，让整个贴文的互动变好。假设呃，我测出来，我发现哎，留言好像可以比较带动整体的扩散，比起我 C T A 叫大家按爱心还要更有用。那基本上呢，我可能就是 C C T A 稍微改变就好。可是呢，这现在的演算法已经不是这么一回事了。刚刚讲的是以前的状况，以前 YouTube 稍微有一改一点，有改一点，然后呢 ，I G 有改一点，有改一点。我们的创作者只要抓到那个趋势，然后稍微调整一下内容创作方向或 C T A 的方向，基本上都还有救。到今年下半年 ，Reels 一出现的时候，我发还有短影音初级的时候，我发现开始呢有一种垂死挣扎的现象。看了很多很多创作者还有呃个人品牌的数据报告，其实有真的是百分之八十的创作者呢都遇到相同的情况，就是他虽然战术还不错，留言也还不错，可是感觉这篇贴文已经很难触及到非追踪自己的粉丝。我跟你说。很多人都这样，不是只有你的账号问题，也不是你的东西不吸引人。你会发现，好像我以前写的明明那些就会中的东西，以前写创业，或者是我以前写什么呃什么东西一定会中，然后工具的分享又，又或者是 step by step 的分享，就是一定会中。为什么现在好像还好了，好像出不去，好像无法触及到新的群众？以上呢，其实我讲这些意思是要告诉你，过去呢，只要演算法有一些变动，我们做一些 CTA 上或者是内容制作的微调就能够生存。因为呢，现在各个平台他们都更侧重就是多元的策展、多元的内容形态的展现。还有呢，第一个是多元内容形态的展现，第二个是真实的互动性，第三个呢是广告投放比例等等等等很多很多考量。这些平台有这些多方的考量之后，那他的演算法就是一。一直变动，一直变动，变动，变动到整个就是越来越。复杂，我们以前行销人就是很喜欢做各种贴文去测试，去摸那个演算法的脉络嘛。现在是很难测出来。那么刚起步的创作者呢，其实已经很难像以前一样爆红。听到这里，你可能会觉得，哈、啊，那 IG 没救了吗？没有，没有，没有。我记不记得我现实动态有说，我最近有观察一些国外的创作者，就是长期看一下其他人是怎么做的。那大致上有摸索出一些呃，可能有效的新。策略。那接下来呢？第二个面向受众的习惯，哈。就是也是 user 他使用或者是使用这些社群的一些习惯，好，那受众的习惯其实会随着平台的方针，还有呃整体社群的一个创作的风气，然后还有时下的一些趋势呢，有一些改变嘛。比如说刚刚的 YT 长影片，内容创作者会随着演算法去呃调整自己的影片长度，平台呢一旦的长的影片多了以后，哎，开始也养成这些人喜欢看更长的影片的习惯。那喜欢看长影片的人呢？多半呢就会去打开 YouTube， 嗯、呃，所以开始后期就有许多 Vlog， 慢慢的从十五分钟拉长到半小时，还有拉长到一个小时半、两个小时、三个小时的。举例来说 ，IG 受众的习惯的部分呢，就是现在他已经把很多陌生触及，还有就是的版位呢让给了 Reels， 无论是在首页你也会看到 Reels， 在探索你也会看到 Reels， 然后他又独立有一个自己的版位哈。那在这个情况下呢，受众从不习惯有短影音,音的出现到现在其实。是他们除了习惯以外，也有一群人渐渐上瘾。自己呢，一开始也是超排斥端语音,音的。我觉得他，因为他铺天盖地的袭来，然后我也意识到，如果你不发端语音,音，你不跟上这个，你硬要就是跟演算法逆着走，你就是没有办法尬过他。所以一定要学习怎么做端语音,音。所以。呃，前期做很多功课嘛，就会一直在看人家怎么做 reels 啊，有有哪些趋势好玩的、啊，就看着看着，我自己也上瘾了。<笑>好，所以呢，创作风气则是我们可以看到整体的社群的一个脉络。从以前是布洛格时代的时候，那时候的创作风气比较像是什么样子？布洛格时代的创作风气比较像是单纯的记录个人的生活。慢慢慢慢的进化到提供一些实用的资讯，后期呢，则是呢，因为社群平台的出现，那这些社群平台它的演算法走的是比较及时性的，呃，演算法嘛，所以呢，后期呢，这些呃使使用者在这平台上面，因为他待的时间也比较短，所以这些受众也比较期待创作者能够提供更精致、简短，然后懒人包类型的呃资讯的整理，甚至会期待说，这些创作者不仅仅是嗯、呃、能够呃，不不仅仅在社群上看到是疗愈、好玩、放松的内容，有一些人呢，甚至现在滑手机呢，也会期待可以看到一些有效的资讯。这几年才会有那么多的知识型创作者出现嘛？那到现在有没有觉得，好像今年下半年开始，就是自从 Reels 是六月登台嘛？印象中应该是今年的六月，当 Reels 出现的时候，因为 IG 算是台湾年轻人蛮大众的使用的一个社群平台，所以呢。好像逐渐的养成人们回到以前那种更喜欢看那种很疗愈、很日常的内容的习惯。呃，其实创作趋势的脉络，你不其实就跟时尚趋势很像。时尚圈的趋势是。呃，它是一个 cycle。以前香奈儿时代的时候流行毛呢，有一阵子你会觉得毛呢很老土，然后后来呢又流行毛呢，就是这种感觉。它就是好像几年就流行一次，几年这个款式就会流行一次，有没有？从创作呢，最以前是人们记录生活，到现在我觉得好像慢慢要回到以前，就是呃，受众是比较喜欢看那种更真实，然后更生活形态的内容。所以如果你是生活类型的创作者，吃香哦。<笑>整体来说，为什么创作？作者会想要转型两个面向，一个是演算法的变动，导已经很难捉摸，导致呢创作者感觉好像现在的战场已经母堂，想要找新的出口就对了。所以有的人想要寻找新的利基，有的人想要从知识型慢慢展现自己的生活，慢慢走向比较生活型的分享。那。也有人可能是想要寻找次要的利基市场。那第二个呢，就是受众的习惯改变，因为演算法改变也，也进而也会影响创作者的创作形态改变。创作者形态改变，就会影响整个创作风气改变的话，受众的使用习惯也会跟着改变。所以呢，我觉得。这些这些东西，它就是一个一个牵扯一个，你知道吗？那现在呢，人们呢、啊，好像就是创作者怎么做，受众就会习惯看什么，所以受众习惯是可以被养成的。记住这句话，因为很多创作者会想说：啊，我不知道现在的人喜欢什么。所以其实实际上是你要去养成你的粉丝生态，你可以主动的去养成你粉丝习惯看什么，所以这是一个主动性哦，它其实不是一种被动性的。那我们因为我们看到那个影响的方向是我们去影响他们比较多嘛，好，然而呢，这个习习惯看什么，就是我们养成他们的一些呃乐听众的习惯，并不全然都是正面的影响哦，因为一旦呢你太。过度的时候，又有可能造成受众疲惫麻木。那总之呢，我说有没有觉得有哪一些东西让你觉得疲惫或麻木的呢？好，除了短影音之外呢，过去 IG 创作者曾经很喜欢做这个 UGC 活动，哎，你追踪我，分享我的东西，你就可以领个简报什么的。好，所以也养成一群热爱领取简报的人。这个习惯其实是创作者养起来的嘛。好，那但是呢？越来越多人看到，哎、欸，有用哎、欸，有用哎、欸，然后就养起了这个零减报的风气之后呢，大家就疲惫麻木。到现在呢，我觉得接近年底，你可以稍微看一下，很多人你在整理一些，本来我们觉得以前以前我在做社群编辑的时候，都要去跟厂商要那种很昂贵的美妆品，还是很昂贵的包包，因为我以前在。做那个时尚杂志嘛，那就是都要送那种比较贵的东西才有人要来领。刚踏入自媒体圈的时候，开始发现大家竟然用不用钱的知识型的东西就可以做成 UGC， 我觉得这件事情很新鲜，然后也非常好的做法，就是这样的 UGC 活动是很好的。但是没想到，我觉得接近年底，好像受众已经开始疲乏了，就是你再送他那些东西，他都觉得嗯还好还好，除非呢这个东西他真的对他来说。说是呃有价值的，或者是是很吸引他的，比如说他可能是很热门的一本书啊，或者是说这个东西确切能够帮助他他什么，又或者是这个东西它本身拥有比较昂贵的价格或价值，对受众来说才有可能引起就是热烈的回响。你们有没有觉得创作者们有没有觉得现在 UGC 活动越来越难做？然后知识型的创作者到底要怎么样在做 UGC 呢？这个也是我们团队。最近期一直在研究要如何再去做更多的突破。我们虽然带起了这样子的创作风气，养成了受众这样子的乐听的习惯，但是呢，同时过多的时候又会造成疲乏，所以它就是会一直这样循环。那一旦疲乏了之后，你再继续使用就是不会有用。一定要有人可能开始找出新的方法，然后再带起新的风气，才有可能。找到突破点哈，语录真的不败，语录真的不败。尤其啊，为什么语录会不败呢？尤其是在经济越萧萧条，然后社会的状况越来越糟，然后呢，呃，工作越来越难找，薪水都不涨的时代呢，语录呢就会一直有用。<笑>那你说是不是听起来好像永远都会有用？好，那所以呢，现在连 UGC 都很难做的时候，创作者也会更加的卡关或觉得火烧屁股，那就会很紧急或者是很着急的做一些不必要的挣扎，比如说，呃，自己的内容都还没做好啊，就到处跟人家疯狂的合作啊，去疯狂的做抽奖啊，下很多的广告啊，那这个呢就会导致，呃，你可能会有刚刚 Neil 讲的高触及低转换的局面出现。为什么会高触级低转换？就是你自己本身的内容的策略不断的变动，不断的变动，然后整个 IG 看起来乱七八糟的。然后呢，你又去做呃，请大咖帮你分享，或者是跟人家合作怎么样的，或者是做抽奖活动。那这时候就会产生高触级，比如说呃，一个很大的账号帮你转发，虽然他的粉丝很多人都 walk in 走到你的 IG 账号，但是他看到你的 IG 账号就是。不知道在干嘛，乱七八糟的，好像呃，就是感觉得出来这个创作者乱了手脚。那他就觉得没有一个追踪按下追踪的动机，这就是所谓的高处及低转换哈、哦。这个大环境之下，许多创作者就发现自己遇到了一个停滞期，就做很多活动啊、企划，基本上呢都不再有效了。那再来呢，也有人会尝试开始投广嘛，投呃，不然我来开始投广告好了。广告部分呢，如果你不像大企业一样，嗯、呃，有那个资本，一个月有好几个万的可以播出来做预算，那么呢，你的成效也会不如预期。我的建议是，就不要再垂死挣扎，哈，过去不管用的东西就不要再用了，一直在 UGC 这件事情去想要怎么优化、优化、优化这个东西，就是基于原本的策略在做，就是加强。可是原本策略就没有用啦，你这边优化有什么用？我们要做的是找到新的策略，好，然后去做出差异化，去开辟一条新的路。所以要去厘清这两件事情，它基本上是不一样的。要去想突破的点，所以以长远性来，我自己是觉得啦，社群呢、啊，在目前为止还大家都还没有找到一个很好的新的突破的策略的话，现在的我觉得你们应该要去思考更长远的一个。品牌发展的走向，像线上有很多创作者本身自己的官网网站流量就很好，都是经营的很好，因为。呃，官网它这个东西还是是一个比较不败然后常青的东西哦。以长远来说啊，社群平台的内容它是走一个即时性的演算法，这些平台无论是 Facebook 或 Instagram 哈，它通常过了一个黄金的时效性之后，大概大约是48小时到72小时之间，这篇内容其实基本上就是不会再起死回生了。如果它死了，就是死了；如果它爆了，它也就顶多最多就是到那样，它不会再持续的累积流。流量或是持续的带进更多的转换，不会，它就是停在那，因为它过了那个时段，它就换新的，它就会让演算法去跑新的贴文嘛。那所以长远的眼光来说，我自己个人的想法是会觉得，还是要以 SEO 为主，可持续性带来长效流量的长效平台为主，那会对我们呢更加的有保障。哦，例如说是。呃 ，YouTube 啊，然后个人网站啊，跟 Podcast 这些呢，都才是我们我们。如果你现在是只有经营 Instagram， 你应该是时候去思考你要怎么样去分散所谓的创作风险。现在就人家分散致牙风险，现在都要开始分散你的创作风险，还有流量风险，因为你。把流量都集中在一个平台，它也是一个风险。先去思考你要怎么样分散你的创作风险，把你的内容先累积在那些长效平台，就是可以持续长效带来流量、不断累积流量、SEO 的为主的这些平台 ，YouTube 啊。呃 ，Podcast 也是基本上呃一半一半是 SEO， 然后官网啊网站这些都是哈。接下来第二件事情，第一个是分散带来风险嘛，第二件事情就是要来讲转换利基市场的事情，所以这时候就会有很多创作者垂死挣扎，他觉得我试了那么多方法。都没有用，可是我换一个平台，我也会觉得要重新累积内容好像很痛苦或什么什么的。那到底该怎么办呢？我是不是可以换跑道？是不是代表我原本的话题没有人喜欢啊？或者是我还可以开发什么样次要的话题呢？好、啊，接着就是接下来我要跟大家说，想换利基市场，又或者是想要寻找次要利基市场，需要注意哪一些美角？现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在职业中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定，被现实面困扰阻碍着你无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从？在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾，一路不断转职。成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑，然后呢，又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的职涯历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢地跨出一步，追求梦想。任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者，就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。我个人看法会觉得，因为有很多人来咨询，就直接问我说：“好想砍掉重练，我原本的东西都已经不再受欢迎了，什么什么的。”实际上，我会觉得，如果你并不是刚起步，就是如果以粉丝数来讲，我定义在可能两千粉以下的人，两千粉以下的人，你要转换利基，赶快换，赶快换。但是，如果你已经经营到一个地步呢，我会建议，我都会建议，千万不要随便跟动你的利基市场。注意哦，以下呢，我现在讲的都是面向大众的一些建议，还有个人的看法。可是，如果并不代表适用于每个人，因为每一个人，你们的就是呃，对于社群的，对于社群的认知，还有利基市场，以及你现在商业的形态，还有就是你对于未来品牌愿景的想象，可能都会影响你寻找次要利基市场，或者是更换利基市场。应该要注意的事情，所以如果你是想要我给你就是客制化的建议，还是要来咨询，还是要来咨询。那么下一季的咨询会是在明年的一月，怕抢不到就要记得到。呃，我 I G 主页或者到我们官网呢去排队，输入你的 email 排队。我懂大家现在会觉得，就是你做的内容可能很无聊，或没有人要看，就想要转换跑道、砍掉重电的心情。但是呢，更换利基市场会是一个大工程，也是很大的决定，所以我会建议来咨询评估啦。那主要今天我会分享是，我会建议去寻找次要的利基，作为创作与创业的分散风险。那甚至呢，你就可以，如果你次要利基市场，哎，找找对了，赌对了，你还可以进一步的发源出更多元的利基市场。那以下呢，我就为大家整理三个找到次要利基的基本准则。第一个是了解呢，开发次要利基市场的目的是什么。今天你说换就换好，然后呢？你说要开发新的路线，说换就换。很多人都是没头没脑，就是我觉得我要尝试这个，我要尝试那个哈。你我觉得要先理清你要的是什么，你才能够为那个利基市场规划一个比较漂亮的成长的阶段跟策略。第一个，比如说我，因为我的主要的利基市场可能扩散不出去，所以我想要透过另外一个次要的利基市场带来更多的互动。或者是你想要培育潜在的客户，就是可能假设你主要利基市场是针对商业人士，可是你可能次要的利基市场是针对新鲜人，那你就把他们养养养，当养养那个电子鸡一样，等到他们呢变成进阶的企业人士的时候，未来就是你的顾客，就有可能是这样的意思，或者是他们你把他养成从不懂到懂，那他比较进阶之后，他就有可能去到你的主要的利基市场去消费比较进阶型的产品，或者是你的目的也有。有可能是次要的明星商品的养成，就是可能会是比较以获利为主的，所以你必须要很清楚你的次要利基市场是。要主打什么呢？是要只要互动就好了吗？只要互动不用获利是一个做法，培育潜在客户会是另一个做法。OK， 如果你要呃养出另外一条明星商品的产品线，又是另外一种做法。所以我会觉得你应该要去厘清，我为什么现在会想要找一个次要的利基市场，而不是一股脑的就是啊我去试这个，我去试那个。我觉得这是一个很多创业的人的雷点，没有经过评估就。做这个做那个做这个做那个，这个那个、<笑>那接下来呢？第二个基本准则就是可以跟你的主要利基市场互补。这个互补听起来好像是一个很简单的东西，或是一个很基本的概念。可是互补有两种面向的互补哦，就是第一种互补是，呃，这个利基市场主要你原本的那个利基市场受众，它次要的需求。就是他很有可能你，你你原本的那个利基市场可以满足他一个面向，但实际上你观察观察观察，跟他们接触久，发现其实他们也需要另开另外一个东西，另另外一个产品线，或是另外一个面向的东西，去帮助他们在那条路上成长。所以这时候你可能就可以开发一个次要的利基市场，又或者次要的呃产品服务。去帮助他们呢，能够就是去补足他们次要的需求，这个是一种第一种互补。第二种互补指的是利基市场淡季的时候，受众可能会有的需求。什么意思？就是你原本主要的那个利基市场，它如果现在刚好是在一个衰弱期，或是受大市场的影响，它此时此刻有可能会有什么样另类的需求，或是会需要去寻找的需求，你是不是也可以？开发这样的次要利基去补足这一块。我举个例子好了，假设呢，投资市场现在是人家讲什么熊市嘛，呃，台股市场衰弱的时候，你觉得受众可能这时候他们就会新手或者是怎么样，他们就会害怕投资，害怕、呃、害怕加入，害怕了解，就是各种害怕。那这时候的这原本的这个主要利基市场原本有很大的一群潜在受众，这群人他可能在现在他不想要这个的话，他。他很有可能会追求什么？也许是他会追求想要去去自我探索，了解自己有没有其他的创业天赋，或者是他可能会自我探索，了解自己的金钱天赋，又或者是你的受众有一群人大赔钱了，赔钱了，那这时候需要一些心灵课程的慰藉哦，这就是很有可能是你的呃，可以跟你原本利基市场在他淡季的时候，或者是在他衰弱的时候互补进来的产品，这样子在你整体的品牌或是公司的营运。你的状况的时候，如果你原本的那个商品它现在卖不动、动不了，可是你的次要的利基市场的那个服务跟商品可以立刻递补上来，去补足他们在这个时候遇到的问题的需求。刚刚讲的，我的面向比较像是去补足呃利基市场受众次要的需求。我的利基市场其实蛮特别的，因为我一最一开始是分享职场嘛，所以我这边很多新鲜人呐、啊、上班族啊，甚至现在。就是年龄层蛮广的，也有高中生，也有也有一些是妈妈。呃，这些上班族或者是呃，主要都还是上班族嘛。那他们的主要主要原本的需求都是希望，嗯、呃，可以找到就是求职的方向，或是找到个人的天赋。可是我可能赋予给他一个次要的需求，去培养培育这些潜在受众，呃，让他们了解说，其实你的职业应该要更多元的发展，而个人品牌是一个可以帮助你，就是快速的产生。就是体现你的多元价值跟多元发展的一个管道，所以呢，他们呢可能自然而然，哎，被我培育成一个潜在的顾客。慢慢的呢，他也发现，哎，自己也开始想要经营个人品牌了，来体现自己的多元价值，或者是看有没有更多元的职业发展可能。所以呢，他也渐渐渐渐的呢，就会去买我个人品牌。这是他肯我的两个利基市场，它是比较互相互补的。那到后期呢？现在就是我个人比较是多身心灵的成长嘛，所以我也有历经一个转型哦。我也是一个很经典的转型，就是我的转型，并不是舍弃原本的利基，而是我开发出。另一个次要的利基市场，也是身心灵的这一部分。以我来讲，就是一个比较经典的例子，就是大家比较熟悉的创造金钱陪练团。其实它本身它是从一本好书所延伸出来的一个呃一个课程这样子。那我里面就是有很多练习，原因也是因为我自己很喜欢这本书，希望有人可以陪我练习。但是呢，我也觉得说，好像呃在个人品牌或者是在求职这一块，大家呢都会普遍对自己没有自信。或者是普遍呢，会想要跟别人比较。那无论是呃对职涯有需求的人，或者是在创作圈里面，都有这种心理上不平衡的现象。所以呢，我就发现说，其实呃我自己有这样喜欢这样的内容，然后这个内容又可以去补足这两大利基市场的人的需求，所以就延伸出了这个次要利基市场。好，那我的转型，我也不是。一下子就突然的爆，我要卖这个课程送给你们。接下来我就是要讲转换立即市场之前，你应该要怎么样铺陈，才不会让粉丝反感，然后可以延续他们对你的热情，甚至是呃，可能为你加深这个铁粉的粘着度。哈，好，那在讲这个如何铺陈之前，我要先来分享一本书《狂粉是怎样炼成的》。呃，这本书呢，其实它里面呢讲了非常多关于就是粉丝是怎么这种粉丝文化这种东西是怎样演化的，就是从很久以前啊品品牌，然后很多一直到自媒体的时代，那它各个粉丝圈子的文化是怎么养成的？那后面就有一些我觉得还揭露，我揭露了一些我觉得还不错适合个人品牌观点分享给你们知道。首先呢，先。再讲就是转化利基市场强怎么铺成，我先分享这本书的一些观念给你们，然后我们再回来讲。第一个呢，我们要了解说，哈，粉丝有分做几种粉丝，在我们的一个账号里面，这么多人追踪我们，其实它很有可能会分做就是几种区块的粉丝。就是第一个，他可能是单纯喜欢你商品的粉丝；第二个呢，是品牌的粉丝。就是他很有可能是假设你有一个学院，或是你有一个呃，你有一个什么样子的品牌，你有一个自己的潮牌，他很有可能单纯只是喜欢你的潮牌，也有很有可能只是单纯喜欢你的商品的粉丝。那这个商品呢的呃，不管是只单纯喜欢商品，或者是单纯喜欢品牌，这些粉丝会喜欢这些东西。通常，它的原因都是来自于一些我们想不到、意想不到的原因。一个商品要到怎样的程度，或是会是什么样的原因，你会成为那个商品，或是成为那个品牌的粉丝？其实一般人可能会觉得说，如果这个商品做得很好，很有质感，很漂亮，然后很实用，我就会成为它的粉丝。但其实不是哦，在这本书里面呢、啊，那个作者他是一个。研究行销的一个研究员，有一点他是企业顾问就对了，他是一个企业顾问，然后他就有研究出来说，很多人会成为一个商品的粉丝，通常都是因为这个商品呢，呃，有一个代表性的意义，比如或者是这个商品有。对他而言，曾经是一个什么样子的回忆？好，或者是呢？这个商品有一个代表性的意义，很有可能是身份的代表性。比如说，我今天为洗身上有香奈儿，可能对这个人就是有一种具代表性的意义。但是，另外一种代表性的意义，很有可能是儿时的回忆。他觉得，比如说，例如拍立得，为什么后来拍立得会很红？因为他可能是某一群人那个年代的回忆。那或者是说，有一些人觉得是疗愈的感觉，那这个疗愈感觉的商品，很有可能就成为它，它就会让人想要对它产生粘着度，然后成为它的粉丝。所以就是很奇妙一件事情，就是这个企业顾问他就研究指出呢，发现大多数的人成为一个商品的粉丝或一个品牌粉丝，基本上都不是因为它的功能性或者是它的实用性，而是通常都是来自于比较感性的层面。不是理性的层面哦，呵呵陪伴感、疗愈感，或者是代表性象征的意义。好，那再来呢？品牌的粉丝也还有还有什么样子的品牌？他做对了什么事情会让人成为他的粉丝呢？第一个呢，还有就是他可能品牌的理念。或者是它价值的体现，以及我刚刚讲的身份的意义，展现身份的意义。比如说，我们刚刚讲香奈儿啊、苹果啊，我觉得这些都是啊、呃，还有 Google 啊，可能有些人是这些品牌特定特定品牌的特定粉丝，就是因为他可能看见这些品牌背后的一些故事，他喜欢香奈儿的历史，他喜欢贾伯斯的那个理念，他觉得这个拿苹果就是厉害之类的，所以呢，他就成为了这个品牌的粉丝。基本上。你会发现都是不理智的理由，都是都都跟它的价格啊、实用性啊，或者是改有没有改变他的生活啊，没有什么关联。好，那么呢，接下来就来到了那创作者的粉丝呢？啊，因为以前的年代，我们可能会关注到哦，粉商品的粉丝、品牌的粉丝，但是个人品牌的粉丝呢？个人的品牌的粉丝，就我的观点来讲，我觉得是以上都要具备。例如说，你对他来说，你有没有给让他觉得你有陪伴他成长的感觉？你有没有疗愈到他？可能他需要帮助的时候，你有没有帮助到他？还有再来就是你的一些理念跟你的价值体现，是不是也刚好跟他一拍即合？再来呢？可能身份代表的意义会不会让有没有让你粉丝觉得追踪你就是一种骄傲的感觉？有追踪你就是觉得一种时尚的感觉呢？那就是一个。身份的意义，好，那所以这个我觉得创作者的粉丝，如果你要让你的粉丝变成狂粉、铁粉、狂粉以上呢，是都必须要具备的，否则它很有可能只是一个可能就是按完赞就走的人，那叫做 follower， 那不叫 fans， OK？ 如果你有来咨询的话，我就很常讲嘛，你可以去整理你过往的人生故事，从你最不精彩的开始分享到最精彩的这样子。很多时候你会看到一个账号，它赞数很多，但是呢？你拉到一个宏观的角度去看那个账号，虽然他很多粉丝，虽然他的互动都很好，可是我好像不知道经营这个账号的人是谁耶。就是我好像跟他不熟，或者是我知道那个背后的人是谁，可是我觉得我跟他好像没有那么亲近，好像跟他不熟。我不了解他的过去，我也不知道他最近发生什么事情，我也不晓得他的未来规划。所以你要怎么样去？展现更多你的个人魅力，与你的粉丝产生更深层的连结感呢？好，就是要透过养粉型的贴文 ，IG 内容行销策略课，我的课程 IG 内容行销策略课里面所提到的养粉型的贴文，去做到一个这样子的展现跟培养。那讲完这些呢，就要来说，我觉得要延续粉丝的情感，就。它里面还有讲到哈，要延续粉丝一直对你的情感，因为很有可能会腻嘛，就是我现在这个年纪喜欢你，明年长大之后我就不喜欢你了。可是要怎么样去延续这一份情感，其实也是创作者呃需要去研究的呃课题，深层的了解。我觉得大家可以去看这本书。那大致来讲一下哈，它就有讲到说，必须要创造与时代相对应的粉丝情境，你要让他了解到你现在提供的这个价值。跟现在这个大环境，还有他们现在正在遭遇的事情有什么连结度？有什么关联？你现在分享的这些东西有什么关联？有没有你一些压箱宝的内容？你要不要留着，等到什么时候对的时机再去分享，去创造那个更深的连结感呢？讲一个我们以前做媒体业的，好了，我今天手上有一堆新闻，就是生活线的新闻哦，有真奶的新闻啊，呃，哪一家真奶店开的新闻？有哪一家火锅店开了的新闻？或者是哪？一家冰店开了的新闻，那此时呢，编我做社群的编辑写,写好这些文章给我之后，我不可能马上就一个一个抛出去，我会去看今天的天气，如果是热的，先发冰店的贴文，先发冰店的新闻出去。今天的这个天气比较冷，好发火锅的那一篇文章报道出去。哎，推荐五大台北最好吃的火锅这样的新闻出去，不然你在很热的天气发这种新闻，谁要看啊？<笑>我刚刚讲是那种，就是呃比较是单一时间线的。那放大一个宏观的角度来讲，你你你要去回过头来回扣到你创作者本质，你所创造的价值有没有跟这个时代的一些事的趋势，或者是人们正在历经的一些情况跟情境产生情感连接，或者是产生情境的连接？这就是他这本书里面所说的哈，就是去与创造出与时代相对应的粉丝情境。也就是说，时代是会改变的。你现在的利基市场很有可能在原本的那个，就是原本的那个时代，就是。我们现在讲嘛，为什么知识型的创作者会在这两年很蓬勃发展？就是因为刚可能疫情刚爆发，然后人们在家里没有事做，所以他们截取资讯，就是大量的划社群截取资讯等等，自主学习这件事情也开始流行起来。于是呢，就有很多、呃、知识型的创作者出现嘛。那如果你这时候就是符合这个时代趋势去分享知识的内容，重不重？就是会重。但是因为现在呢，走到最后，疫情呢，可能因为已经肆虐了大概两三年嘛，甚至快要以上了，人们的心态是逐渐的，对于这样子的生活开始感到疲惫、疲乏，然后很多内在的议题浮现的时候，现在大家可能需要的是一些比较呃，生活有疗能够疗愈他，然后或者是能够带他一起内在成长，能够疗愈他，或者是能够娱乐他的东西。那所以是不是你就要创造出一些与时代相对应？你可能就要在你的内容原本的利基市场的内容做一些微调，又或者是我讲的去开发一个次要的利。以及市场去创造与时代相对应的粉丝情境。这本书他就有讲到说，哈，你可能也要让他们产生一些憧憬，就是粉丝情境产生连接感的时候呢，你也要让他们有一些所谓的憧憬。就是我们最近在下半打给我的节目里面有聊到的，很多创作者可能过度分享啊，我创业啊，赚多少钱啊，投资啊什么的时候。对于受众来讲，为什么会有一点疲乏？是因为他们可能觉得被泛售焦虑了。可是，如果当你是适度的分享，或者是告诉粉丝能够怎么样跨出最微小的一步，又或者是用个人经验的方式去分享这些内容的时候，你就有可能把泛售焦虑扭转成泛售希望。所以，这个泛售希望呢，就是把这个粉丝情境变成有一点像是，也让他们觉得。呃，这件事情跟他有关，而且他有机会扭转。这本书就提到有一页的内容非常的重要，他就讲说，不要卖他们产品，不要卖你的粉丝产品，他们宁愿花钱，这些粉丝其实宁愿花钱支持理念，也不愿意买一个看起来很实用的杯套。<笑>你不要怕你的产品不卖，然后随波逐流的去卖那个看起来好像会卖的东西，可是跟你品牌、跟你这个人的理念毫不相关的东西，那么你要从中获利或者什么，就是很难嘛。好，但是如果你是从你个人经验或者是个人的理念的体现或价值的体现，去创造出全新的服务跟全新的商品的时候，这些呢粉丝其实是很愿意花钱支持你的理念的。好，那这就是心理感受上的体验的不同，你可能会觉得哈什么。一般消费者不是希望买一个实用的东西吗？你这边在讲什么屁话？这本书在写什么？怎么可能会是你我要花钱买理念，不花钱买对自己实用的东西？没有，其实他又回到一个行销心理学，就是这本书里面提到的哈，这个又回到有点像行销心理学。假设今天都是花一百块，如果这个一百块是让你捐赠，然后去救流浪动物，支持一个理念的时候。跟你花一百块去帮助一个很有钱的年轻人创业，你觉得花哪一笔钱让你觉得自己更崇高？你一定会觉得好像你花钱做公益这件事情感觉更崇高。同样花一百块，你可能不会拿一百块去买鸡腿便当，你买鸡腿便当觉得对自己很实用嘛。可是你花一百块去救流浪动物的时候，你突然觉得这个一百块的价值。好有价值哦，很很棒，就是就算看不到他花在哪，你都觉得自己自己支持的这个对象真是太了不起了。所以这就是它里面行销心理，我只是一个举例哈、哦。所以就是这个行销心理学里面有提到的，嗯、呃，你宁愿是多多的展现你自己的一些理念跟价值，然后不要害怕。不要一直在销售业去强调这堂课可以帮你赚多少钱，或者是一直强调它的功能性。多数的消费者就是回扣到勾引这本书。我常讲的，多数消费者在决定消费的那一刻，百分之七十到八十的人都是取决于他的感性脑，就是他觉得这件事情很有意义，所以他花钱了。那这是很多创作者所没有想过的事情哦，不然为什么现在很多数以前的广告，我有讲过一件嘛，一个一个东西嘛，以前的广告都在跟你强调这个感感冒用丝丝，感冒用丝丝，以前的广告内容都在强调你你你买这个东西是什么时候要用，或者是你买这个东西可以解决什么问题。那现在的广告则是要呃，像什么统一肉燥面之类的，就要去拍出。他们以前，他们这个品牌的故事，或者是去卖回忆，这就是它的差异。基于上述，我们了解到哈，其实一般来说，我们的主要利基市场主打的产品，基本上都会是以功能性为主。呃，如果你是知识型类型或者是专业类型的创作者，其实大多数的人，可能你一开始主打的服务跟商品，你现在的主要利基市场，基本上你的明星商品应该都会是主打功能性为主。比如说像我的明星服务就是顾九十天顾问服务咨询嘛，然后还有生涯定位设计课。其实我的主要利基市场的商品，基本上都还是以功能性为主，帮助大家找到自己的利基市场，帮大帮助大家突破你现在经营的重围，然后九十。天顾问则是帮助比较进阶的创作者去打造他们的品牌，建立他的团队，然后适时的给予这个商业的策略跟决策。那这个呢，就是针对不同阶段性的的一些服务跟商品已经发展的很完整，所以次要的利基市场所推出的服务就可以，我们是不是就从这本书里面刚刚分享的那些东西找到一个突破点？其实你次要的利基市场就可以从延续理念、创造陪伴。疗愈感为主的部分去延伸发想。好，那接下来我就会讲到一些，就是还有一个大禁忌是，当你找到了次要的利基市场，一个很大的禁忌就是，你一找到了，然后你也已经规划好了，然后莫名其妙有一天就突然推课程，就是把这个次要的服务跟商品，或者是次要的利基市场的商品呢，卖给你的原有的利基市场的粉丝，突然的曝光，这个是一个大禁忌。假设我好了，我原本是在教你怎么样做个人品牌，结果有一天我突然推出我的美妆产品，呵呵听起来就觉得很荒谬。这个时候谁要买单？我的粉丝可能会觉得 S B 怎么了，然后就退粉，有没有？好，如果我连卖美妆产品都没退粉，那你就是真的是十中铁粉嘞、欸。好，这是大禁忌，你都没铺成，你一找到类次要类目市场，然后就立刻推出。禁忌就是你不要一想好就立刻退出，你应该要先铺成。哈。所以接下来这部分我就不会放到 p o c k e t 上，我只会保留给我们 Solar 的会员完整的保留给他们复习。那未来。就是大家一直听我讲 Solar Solar 嘛，就是 Solar 就是都可以完整的听到我所有的直播的回放，就是历年以来的回放哦。那明年年初我们还会再开放，就是新的会员招募，就是专属于内容创作者或斜杠创业家的一个俱乐部。加入之后，就是你从我开始有 Solar 这个俱乐部以来的所有的影片，你全部都可以看。就是以前你错过的那些直播，其实都在 Solar 的会员资料库里面，会员的学习平台里面全。全部都有。好了，那就是最后给你们大家一点鼓励，然后那记得也要订阅我的《让思想去旅行》我的 Podcast。所以，如果你们是我的听众，先追踪起来；然后，如果你是我的听众，还没有五星评论，赶快去五星评论。<笑>谢谢哦，大家，拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们。